Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в студии «Радио Мария» сотрудники Центра апологетических исследований Дмитрий Розет и Павел Стлеров. Добрый вечер. Сегодня мы прерываем наш обычный ход передач. Сегодня мы будем говорить не о неких теоретических темах, не об определениях культа, не о том, как с ними взаимодействовать. Сегодня мы попробуем ответить на несколько вопросов, которые поступили на в группу «Радио Мария» в сети ВКонтакте. Соответственно, хотелось бы еще раз повторить предложение, с которым мы уже обращались к вам много раз. Если вы хотите, чтобы наши передачи проходили интереснее для вас, то, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Можете присылать их либо на адрес «Радио Мария», либо в группу «Радио Мария» ВКонтакте, либо напрямую в наш центр на нашем сайте www.apologetica.ru www.apologetica.ru, либо в нашей группе в Фейсбуке, которую можно там найти по названию «Центр апологетических исследований». Пожалуйста, присылайте свои вопросы, и наши передачи сразу станут гораздо интереснее для вас, гораздо более полезными для вас, потому что, соответственно, будем отвечать на те конкретные вопросы, которые у вас есть. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А за... Прошедшее время за апрель в группу Радио Мария ВКонтакте поступило несколько вопросов. По большому счету от одного нашего слушателя, но вопросы достаточно разнообразные. Сегодня мы попробуем с этими вопросами для затравки разобраться. Если же у вас есть какие-то вопросы, которые вы готовы задать прямо сейчас, во время нашего прямого эфира, то наш телефон в студии 318-3303, 318-3303, код Санкт-Петербурга 812. 812, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы, мы с радостью на них ответим. Ну и, соответственно, первый вопрос, о котором мы с вами сегодня поговорим, вопрос, который наш слушатель нам задавал, это вопрос, который касается экстрасенсов и различных связанных с этим движений. Вопрос звучит таким образом. Как вы относитесь к экстрасенсам? Кто они такие? Как к ним относится русская православная церковь и христианство вообще? Какой они могут нанести вред людям? Насколько они возгордились и кем себя возомнили? Являются ли их способности даром Божиим? Отвечу я, Павел Столяров, поскольку так или иначе вопрос об экстрасенсах часто возникает в связи с темой движения новой эры или New Age, которую еще называют в специальной литературе. Вообще, очень часто вопрос об экстрасенсах возникает в теме об оккультизме, различных видах нетрадиционной медицины, способах исцеления, которые люди пытаются найти для того, чтобы исцелить какие-то свои недуги. Хочу сразу сказать, что да, мы как центр, мы не занимаемся какими-то медицинскими консультациями, не имеем на это никакой профессиональной возможности, но с христианской точки зрения, мне кажется, мы можем суммировать тот опыт, который донесла до нашего времени церковь, и сказать, конечно же, из Писания в первую очередь, и из того опыта, который есть в церкви, что обращение за исцелением к силам, которые люди не понимают, не знают, не могут никак интерпретировать, а вообще не воспринимается церковью как что-то хорошее, а чаще воспринимается как что-то пагубное, как что-то, что ведет человека 
к пропасти неспасения, к лишению благодати в этой жизни. И даже если человек получает какие-то исцеления, то церковь очень сильно настаивает на том, что все это может обернуться против самого человека. Давайте обратимся к нескольким стихам из Писания, а затем поразмышляем над этим вопросом. Итак, самое простое, конечно, с чего нужно начать, это вспомнить из Второзакония, из 18 главы, с 9 стиха, где сказано, «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, и за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом, Богом твоим». То есть, как мы видим, здесь совершенно четко Господь а, а, говорит о том, что гадание, всяческая ворожба, а, обращение к мертвым – это мерзость в, в очах Господних. У меня был личный опыт, конкретно связанный с этим стихом, когда мы ехали с одной хорошей женщиной, соседкой вот по поезду, и мы общались как раз на тему экстрасенсорных исцелений. И интересно было, что она сама называла себя экстрасенсом, она говорила о том, что она исцеляет людей, и я пытался привести множество всяких логических доказательств того, что эти исцеления могут быть не от Бога, или они могут помогать человеку лишь временно и так далее и тому подобное, но... Почему-то я забыл с самого начала об этом стихе. И только под самый конец нашей поездки я сказал, знаете ли вы, что Писание, что Библия говорит по поводу того, что вы делаете. И эта добрая женщина, действительно, она хотела помогать людям. Она сказала, ну, наверное, Библия ничего не говорит об этом конкретно, но я надеюсь, что она и не осуждает меня. И вот мы вместе прочитали из 18 главы Второзакония, и... Повисла действительно долгая такая, знаете, театральная буквально пауза, потому что для нее это был очень серьезный момент, когда она вынуждена была увидеть свою, свою деятельность в, в Божьих очах, то есть в отражении Божьей воли. И мне кажется, что она поняла, что то, что она делает, не есть то, о чем, что, к чему благоволит Писание. И поэтому... Я всегда прошу людей, которые как-то пытаются спорить с экстрасенсами или с людьми, кто занимается исцелением, не начинать с каких-то больших споров, а просто спросить у них, знают ли они из Писания о том, что говорит сама Библия об этом. В книге Левит в 19 главе говорится следующее. «Не обращайтесь к вызывающим мертвым, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш». И если какая душа обратилась к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить след их, то я, обращу, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш. Свят. Это из 19 и 20 главы из книги Левит. То есть Библия совершенно четко говорит о том, что мы не должны обращаться к иным силам. Наш радиослушатель спрашивает, имеют ли какую-то действенную силу экстрасенсы? 
Видите ли, когда Писание отрицает или отвергает помощь этих людей, Писание не ставит под сомнение, имеют ли они силу или не имеют. Другими словами, даже если они имеют какую-то силу, или тем более, если они имеют эту силу, необходимо держаться от этой силы подальше, потому что эта сила, как это написано в Писании, не имеет ничего общего с Божьей волей. И вот в чем дело. Дело в том, что многие экстрасенсы, и для меня это некий даже такой вот как бы научный интерес, эта тема является. Многие экстрасенсы, когда они описывают то, как они получили свой дар, возможность исцелять, конечно же, все это описывается в таких красивых словах, что они из любви к людям, из любви к человеку. И мы нисколько не сомневаемся, что действительно, возможно, эти люди ищут чего-то доброго, что они получили этот дар. Но вопрос, как они получили этот дар. Большинство экстрасенсов, по крайней мере, вот кого я смог как-то узнать или проследить по текстам, когда они сами описывали то событие, как они стали экстрасенсами. Итак, большинство экстрасенсов описывают два очень важных факта. Во-первых, когда они обретали силу, они не могли противостоять той силе, которая дала им эти экстрасенсорные возможности. То есть, практически все экстрасенсы говорят хором в один голос, что сила, которая была им дана, была им дана откуда-то свыше, и этой силе, этой возможности они не могли противостоять. То есть, они не могли отказаться от того дара, который был им дан. Второй момент, тоже очень важный. Никто из них практически никогда не объясняет источник этой силы. То есть, они не могут объяснить точно, откуда это произошло. Итак, они не, они не могут сопротивляться действию этой силы, и они не могут э, назвать источника этой силы. С точки зрения христианства, это очень важные и опасные моменты, когда человек говорит о неком духовном воздействии на себя, и он не может описать э, значит, то, что с ним происходит, и э, все это является важным таким серьезным звоночком, чтобы не ходить путем, который подобные люди предлагают. Для примера я хотел бы привести весьма интересную серию книг, автором которых являются Ренат Горевзянов и Любовь Панова, серия книг под названием «Откровение ангелов-хранителей». Это классические Классическая литература экстрасенсов-целителей, которая растиражирована огромными тиражами у нас в стране. Большое количество народу читало и продолжает читать эти книги, обсуждает на форумах. И удивительно, как люди выбирают лишь то, что им нравится из этих книг, но не пытаются прочитать все, что там написано. И вот, в частности, Любовь Панова, она как раз и описывает, во-первых, эти две характеристики как она получила возможность прорицательства и экстрасенсорного знания. А во-вторых, давайте я вам приведу, ну, например, для кого написаны эти книги. Процитирую. Она пишет, а что делать самым обычным людям с простыми человеческими слабостями, которые не хотят идти в монастырь и строить сногсшибательную карьеру? Они хотят просто жить, немного выпивать, флиртовать с противоположным полом, зарабатывать деньги, тратить их, иногда нарушать законы, не мучить себя диетами, то есть мало-помалу грешить. Ведь безгрешная жизнь – это удел единиц. Эта книга написана именно для таких самых обычных людей. 
Ну и дальше по тексту она объясняет, что вот именно для них все это дело и написано. А дальше она объясняет, обратите внимание, вот как экстрасенс получил видение о том, кто такие ангелы-хранители. Она говорит, что есть земные и есть небесные. Причем небесные ангелы-хранители даются только избранным людям. А кто такие земные ангелы-хранители? Это ваши умершие родственники и друзья. Не все, а лишь те, которые вас искренне любили при жизни. После смерти они также продолжают вас любить и помогают вам по мере возможности. Интересно, а как же взаимодействовать с этими ангелами-хранителями, на что у Любовь Панова, опять же, с помощью своего экстрасенсорного знания, предлагает 10 правил. Я, конечно, не буду их приводить в пример, но приведу лишь последнее десятое правило, которое звучит как молитва. Обратите внимание на самый конец этого четверостишья, достаточно смешного с первого взгляда, но весьма серьезного по своей сути. Правило десятое чтобы заручиться поддержкой ангела-хранителя, каждое утро, умываясь, произносите следующую молитву. «Ангел мой, пойдем со мной, на весь день деньской буду с верой жить и, внимание, и тебе служить». Вопрос. Так это ангелы-хранители, которые служат человеку или человек служит им? А на самом деле Панова объясняет, что ангелы-хранители, они могут достаточно... У них, как она говорит, неангельские характеры, они могут помогать людям, а могут не помогать. Ну, в общем, там много всяких странных описаний. И, например, на 94-й странице в книге Откровения ангелов-хранителей начала она пишет. «Жизнь на небесах гораздо привлекательнее жизни на земле, поэтому умершие люди хлопочут за живых, стараясь приблизить их к смерти». Живые люди, ничего не зная об этом, наоборот, боятся смерти и изо всех сил пытаются ее отодвинуть. Итак, ангел-хранители, которые по учению вот этих вот экстрасенсов, это так называемые души наших умерших родственников, которые заботятся о том, чтобы мы побыстрее умерли. Вот какие экстрасенсорные знания приходят людям для того, чтобы якобы помогать им спастись. К нам поступил звонок, мы сейчас его выслушаем. Если можно, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер, меня зовут Владимир, а скажите, пожалуйста, а почему вы не хотите вслед за представителями науки утвердить, что если достигнут какой-либо позитивный медицинский эффект в рамках способов и методов вот, экстрасенсорного влияния, духовной, так называемой, оккультной медицины, то это означает всего лишь то, что имел место быть психотерапевтический эффект, то есть некий позитив взаимодействия вот этого товарища с пациентом. Или вы боитесь, что вот такое утверждение, оно нанесет удар по христианскому мировоззрению? Спасибо. Большое спасибо, Владимир. Очень интересный вопрос. Да, попытаюсь. Опять же, я говорю, что я не специалист в медицинской этике во всех ее вопросах. Кстати, в Санкт-Петербурге у нас есть общество православных врачей, куда вы можете задать свой, повторить свой вопрос и получить, я надеюсь, хороший профессиональный ответ. Но мне кажется, что значит, когда вот в такой форме вы задаете вопрос, обратите внимание, что... 
наша цель, то есть цель нашего существования здесь на Земле не добиться некого положительного существования здесь, то есть не вечная жизнь в теле здесь и сейчас. Мы понимаем, что это в определенном смысле невозможно, то есть так или иначе все умрут. Это раз. Во-вторых, когда мы говорим о душе человека, мы вторгаемся в некую область метафизики, в которой человек имеет наименьшее количество знаний, тем более получаемых с помощью некого научного знания, потому что наука не обращается к метафизике по определению. Но мы знаем, что все-таки метафизика имеет место быть, имеет место к существованию, и мы живем по тем принципам, которые не всегда наука способна, может или желает объяснить. Теперь, что касается боязни или небоязни какого-то объяснения или отсутствия объяснения, я думаю, что нет. Ну, лучше, конечно, у врачей уточнить, и тем более у верующих врачей, насколько они этого боятся. Но я, как верующий человек, не боюсь, что будет получено какое-то научное объяснение вопреки некому христианскому мнению. Ведь мы говорим не о том, что нельзя исцеляться. Да, мы не говорим о том, что люди не болеют. Мы говорим о том, что да, люди болеют. Можно говорить о том, что люди получают какие-то исцеления, опять я выношу за скобки, как они получают, какие-то исцеления, как долго это все длится и насколько эти исцеления являются исцелением болезни или психосоматического состояния, в которое человек впал, думая, что он болен. Здесь принципом является то, что человек, идя по пути вот таких вот экстрасенсорных знаний, в частности, вот я вам процитировал, если вы слушали откровение по новой, которое говорит о том, что ангелы пекут, ангелы-хранители пекутся о том, чтобы нас побыстрее извести с, с этой жизни, из этой жизни. Так когда люди начинают идти за такого рода откровениями, вот что опасно. Понимаете? То есть не то, что человек получает некое временное освобождение от боли и болезни, и все будут этому рады, конечно же, но то, что ценой этого освобождения может быть его вечная жизнь. И церковь вот, из Ветхого Завета, из Нового Завета, и, например, Шестой Вселенский собор или Третий Константинопольский собор 680-681 года, вот в 61-м правиле он конкретно говорит о том, что нельзя обращаться к волшебникам, то есть нельзя обращаться к этим людям за помощью, то есть правило церкви говорит об этом. Ну, что еще сказать? Наверное, это и все, что, в общем, если что, церковь не боится, но предупреждает, что ценой исцеления, ценой обращения к этим людям может быть ложное упование, которое ведет человека от спасения. Ну, я бы, пожалуй, добавил пару слов, опять же, не претендуя на роль знатокарей специалиста в этом вопросе, просто чисто логически хотелось бы заметить два момента. То есть, с одной стороны, если... Мы говорим о неком реально доказанном эффекте, гипотетически реально доказанном эффекте, исходящем из естественных способностей человека. Вот мы раньше это не знали, вдруг открылось, что человек способен на какие-то фокусы, которые коренятся в самой его природе. Вот вдруг неожиданно оказалось, что это возможно. А если это на самом деле доказанный метод, если это на самом деле работает, если действительно человек способен вот как бы из своей силы, резервы своего организма, используя 
вызвать какой-то эффект. Почему бы, собственно говоря, и нет, в этом нет никакой беды, нет никакого конфликта с христианством. Это никак не влияет на суть или на истину нашего спасения, на наше отношение с Богом. Другое дело, что когда речь идет все-таки о неких вот таких паранаучных, псевдонаучных, не вполне научных методах, все-таки хотелось бы, чтобы эти методы они были проверены, испытаны, и чтобы за ними стояла какая-то научная база, потому что если мы предлагаем человеку некий метод лечения или некий метод обретения каких-то способностей в очень сложной, серьезной ситуации, когда на весах лежит, на чаше весов лежит жизнь человека, есть всегда риск, что мы можем человека просто угробить, предлагая ему реально неработающие методики. Но вот вторая половина этого вопроса, то, о чем как раз говорил Павел, до тех пор, пока мы остаемся в плоскости каких-то естественных способностей человека, которые проверяемы, повторяемы, которым применяем научный метод, в этом никакой большой беды нет, потому что мы говорим о неких человеческих знаниях, это никак не конфликтует с нашими убеждениями. Но вот когда речь идет именно о неких контактах с потусторонним миром, с некими духовными источниками, о происхождении которых мы не знаем, которые помимо того, что производят некие действия в жизни человека, еще сообщают некую информацию человеку, иногда овладевают его сознанием, как говорят многие оккультисты, то здесь мы выходим в некую область, которая уже напрямую может конфликтовать с нашими убеждениями и с нашим христианством. То есть вопрос не в том, что мы или я конкретно боюсь вот, говорить об этом или признавать, что некий там эффект может быть. Я просто говорю о том, что когда речь идет не о чисто физиологических моментах, а о духовных моментах, то иногда бывает так, что польза физическая, полученная от неизвестного духовного источника, из неизвестного духовного источника, она может быть очень маленькой по сравнению с тем духовным вредом, который человек может получить от неких злых сил, с которыми он соприкасается. Таким образом. Да, тоже вот хотел подтвердить точку зрения и сказать, что действительно медицина, современная медицина, да и в принципе медицина в своей истории всегда сталкивается с изучением природы, изучая природу человека, сталкивается со многими неясными какими-то закономерностями, которые, допустим, происходят, и медицина не может их объяснить, но, но пользуется, а потом проходит время и находит какие-то объяснения. То есть, само по себе незнание, что приносит пользу человеку, не является проблемой. Проблемой является то, что экстрасенсы, они напрямую действуют на человека из авторитета тех сил, с помощью которых они получили какие-то свои способности. То есть, когда мы приходим к врачу, и врач говорит, вы знаете, вот моя практика показывает, что это помогает. Допустим, он не может объяснить досконально, как это помогает, да? но практика, значит, медицинская практика помогает ему это, помогает исцелять какие-то болезни. А экстрасенс говорит о том, что в нем есть определенная сила, и с помощью этой силы он исцеляет болезнь. И я повторюсь, экстрасенсы очень часто заявляют о том, что они сами получили эту силу неизвестно откуда и получили так, что не могут ей сопротивляться. В христианстве такое положение называется одержимостью. И это мы не говорим о том, что все экстрасенсы одержимы однозначно, но когда они объясняют, что они исцеляют с помощью неизвестных сил и сами находятся под действием неизвестных сил, это очень опасно впрямой. То есть лучше обратиться, конечно же, к нормальной медицине и в первую очередь не проводить над собой опыты. И для этого есть три важных критерия. Первый – это безопасность, второе – научность и третье – эффективность. Современная медицина стремится следовать этим Принципом. Конечно, не все у нас безопасно. Не всегда наука может объяснить какое-то действие. Не все методы эффективны на 100%. 
Но медицина идет этим путем, развивается, и мы видим буквально не то, что год от года, а день от дня, как совершенствуются технологии и болезни, которые казались невозможными для излечения, сейчас уже являются своего рода рядовыми заболеваниями, которые современная медицина исцеляет. Поэтому ни в коем случае не обращайтесь к шарлатанам, не идите к тем людям, которые пытаются какой-то ворожбой или силой неизвестных им духов исцелять людей, даже если они приносят временное облегчение. Лучше идти изведанным, известным путем, а за помощью, за духовной помощью, конечно же, обращаться к Господу, потому что Он творит жизни и знает, как помочь нам. И даже если наше заболевание, к сожалению, становится неизлечимым, то даже если тело наше погибнет, то пусть душа наша останется с Господом и не будет осквернена поклонением иным богам. Важно еще помнить, что когда мы говорим о неких психофизиологических механизмах, все-таки существуют такие моменты, как... Эффект плацебо, да, когда работает некое самовнушение, Конечно. соответственно, если некий, некая практика она вот применяется и человек получает некую пользу, совершенно не обязательно практика является причиной пользы, надо человек как бы вот сам внушает себе какие-то вещи. На самом деле проводились эксперименты, когда именно с использованием научного метода создавались две группы подопытных людей, которые не знали о том, о чем происходит, и экспериментаторы тоже были не совсем как бы не в курсе вот, конкретной поставки эксперимента, все совершалось правильно, но к одной группе присылали настоящего экстрасенса, а к другой группе присылали некого актера, который изображал из себя экстрасенса, и как показывали многие эксперименты, результаты вот таких исцеляющих сеансов, они оказывались в пределах статистической погрешности, то есть на самом деле какой-то такой весомой разницы не было. Опять же, можно там, спорить, не спорить по поводу эффективности или там, достоверности всех этих исследований, но, к сожалению, такие факты были, или, к счастью, такие факты были, нам с ними приходится считаться. Вот, поэтому, повторяя то, что сказал Павел в каком-то смысле, не, не хотелось бы, чтобы человек, поверив каким-то непроверенным методом, каким-то непроверенным обещанием, он нанес себе физический вред, хотя бы элементарно не обратившись вовремя к врачу, не получив какую-то нормальную Это, кстати, очень, очень важный момент, потому что к сожалению, онкологические заболевания немало распространены именно потому, что люди затягивают момент обращения к профессионалам. Они сначала пытаются лечиться какими-то народными методами, какими-то обращением к странным целителям, а когда уже они не могут ничего никак себе помочь, обращаются уже к врачам, которые порой разводят руки и Многие значит, онкологи говорят о том, что ситуация была бы гораздо проще и легче именно в нашей стране, если бы люди вовремя обращались, уже зная симптомы, вовремя обращались к специалистам. Вот. Но опять же, мы не даем каких-то медицинских консультаций, вот. мы просто говорим о том мнении, которое есть в церкви, которое сохранено в Писании, и то мнение о здоровье человека, и что... Мы есть храм Духа Святого, и, соответственно, к нашему телу, к нашему здоровью нужно относиться к большим уважениям и ни в коем случае не проводить над собой каких-то страшных странных опытов и ввергать себя в си... под воздействие странных и неизвестных сил. Я просто хотел напомнить, что на нашем сайте, который называется apologetica.ru, apologetica через кей, 
Есть специальный раздел, который называется «Нетрадиционная медицина», и там есть несколько статей, которые, возможно, вам будут интересны. Например, статья о бесконтактном массаже, статья об альтернативных методах лечения, о том, какие методы называются альтернативными. Статья, которая называется «Насколько научные методы альтернативной медицины?» Вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. Статья о вариации на тему ЦИ, где говорится как раз вот о восточных неких энергии. практиках, где с помощью энергии лечится. Статья о гомеопатии. То есть, хотя, в общем-то, здесь не касается напрямую эти статьи вопроса об экстрасенсорике, тем не менее, какие-то общие принципы, общие методы, я думаю, совпадут. Возможно, вам будет интересно почитать. Статьи написаны, в отличие от нас с Павлом, уже людьми, которые специализируются в, врачи, врачи написали, в этой да. области, то есть здесь достаточно серьезные материалы, основанные на серьезных научных изысканиях. Вот. И хотелось бы сегодня также, пока у нас есть с вами некоторое время, обратиться к еще одному вопросу нашего слушателя Алексея, который касается уже другой немножко сферы, сферы движения, которое называется «Свидетели Иеговы». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Вы слушаете передачу «Час апологетики» в эфире сотрудники Центра апологетических исследований Дмитрий Розет и Павел Столяров. Итак, вопрос, который задавал Алексей, звучит таким образом. Что делать, если человек попал в секту и стал свидетелем Иеговы? Кто такие свидетели Иеговы? Почему они отвергают русскую православную церковь, российскую православную церковь и факт воскресения Господа? Как помочь человеку, который попал в руки свидетелей Иеговы или другую секту? Можно ли его направить на путь истины и как? Ну, здесь на самом деле много очень вопросов в одном флаконе. Поскольку время короткое, я постараюсь достаточно емко ответить на то, на что успею. Во-первых, если человек попал в некую секту, в некую организацию, учения которые вызывают у вас подозрения, то прежде всего очень важно, чтобы вы четко сформулировали себя, в чем проблема, да? то есть в чем вы видите опасность. Потому что иногда бывает так, что мы принимаем за некие опасные вещи, вот некие движения, некие учения, учения, которые просто идут в разрез с нашим опытом, с нашими какими-то привычными знаниями. На самом деле все бывает не настолько страшно. Ну, конечно, применительно к светилам Иегову все достаточно понятно. Речь идет о нехристианском движении, которое совершенно искажает христианское учение. То есть здесь опасность духовная для человека совершенно очевидна. Но все-таки, вот, если мы говорим в целом о сектах, то прежде всего важно собрать некую информацию, понять, о чем мы с вами Говорим, с чем мы имеем дело. Во-вторых, очень важно сохранять доверительные отношения с тем человеком, который попал в секту, с вашим родственником, с вашим другом, с вашим знакомым, потому что если ваши отношения испортятся или нарушатся, помочь ему вам будет уже очень сложно. Восстановить доверие – это очень непростая задача. Поэтому очень важно, чтобы вы, сохраняя некие близкие доверительные отношения, попытались именно заставить или помочь человеку, человеку задуматься о тех вещах, о которых он, может быть, думать не хочет. Обычная проблема сектантов или культистов не в том, что они не способны думать, а в том, что есть какие-то моменты, в которых они решили, что организация обо всем подумала за них, они как бы живут чужим умом. Поэтому очень важно постараться помочь человеку включить некое критическое сознательное мышление. Самый лучший способ для этого – это задавать человеку вопросы, причем вопросы не такие абстрактные, как бы стрельба по площадям, а именно очень конкретные вопросы, основанные на знании конкретной ситуации. Поэтому, когда вы знаете, в какую организацию попал ваш близкий человек, когда вы знаете, с чем связана опасность этой организации, вы можете собрать информацию о том, во что они верят, и поняв, в чем проблема, уже попытаться задавать такие конкретные вопросы, которые помогли бы вашему знакомому увидеть эти проблемы своими глазами. 
Потому что до тех пор, пока он сам не увидит, вам он чаще всего будет верить гораздо меньше, чем руководству организации, куда он попал. То есть читать ему некие нотации или там, досаждать ему какими-то там упреками чаще всего малоэффективно и наоборот обычно вызывает у человека еще больше, больше антагонизм, потому что чаще всего в таких организациях человеку говорят, что его гонят за правду. И когда вы пытаетесь его образумить, и, может быть, даже с вашей точки зрения действуете очень разумно и очень убедительно, для него это лишнее доказательство того, что мир его ненавидит, и сатана использует даже самых близких людей вот для того, чтобы ему досадить и увести его прочь от истины. Поэтому очень важно действовать с любовью, с терпением, понимать, что иногда эта задача не там, пяти минут, нескольких дней, иногда на это может уйти достаточно длинное время, вот, но обязательно действовать вот с терпением и, и как бы такой твердой уверенностью, с любовью и милосердием к человеку. Если вы человек верующий, то, конечно, очень важно, чтобы вы заручились с помощью церкви и э, поддержкой свыше, чтобы вы в молитве возносили человека, о котором идет речь перед Богом, потому что если человек попал в секту, происходит это обычно потому, что человек ищет ответы на духовные вопросы, и хотелось бы, чтобы он не просто ушел из секты, но все-таки нашел те ответы, за которыми туда пошел. Это такие достаточно общие советы, но чаще всего именно в этом и возникает проблема. Если вы хотя бы начнете следовать этим простым советам, ситуация она может стать гораздо более решаемой, гораздо более простой, то есть не будет возникать каких-то эмоциональных пиков, импульсов, которые очень сильно мешают в нормальном разговоре. Когда мы говорим конкретно о свидетелях Иеговы, это организация, которая возникла в Соединенных Штатах Америки в конце XIX века. У нее достаточно долгая история, которая была связана с сложными предсказаниями времени пришествия Христа на Землю. Сейчас, к сожалению, нет возможности нарисовать вам всю картину этих ложных предсказаний, но настоящий момент времени – это организация, которая говорит о том, что значительная часть учений исторически христианских она не истинна. Да? То есть по учению святителя Иеговы Троица не существует. Есть только один Бог, одна божественная личность, которую зовут Иегова. Иисус Христос, или как его зовут по-настоящему Архангел Михаил, это первое и высшее творение этого Бога Иеговы. А Дух Святой это просто некая энергия, действующая сила, исходящая от Иеговы Бога. Этот мир который был сотворен много миллиардов лет назад, был сотворен для человека, произошло грехопадение, мир отступил от Бога, и для того, чтобы спасти людей, Бог послал своего любимого архангела в мир, для того, чтобы тот стал человеком и совершил своей смертью искупление. Однако, по учению святителя Иеговы, благодать, которую Бог нам дает, не является решающий в этом вопросе, потому что спасаемся мы в конечном итоге выполнением тех дел, которые Бог приписывает нам через свою организацию. Самые члены организации Светили Иеговы, они делятся на две части, как бы на два класса, как они сами это говорят, это класс помазанников, 144 тысячи, которые набирались в промежутке между первым веком нашей эры и 1935 годом уже 20 веком, и всеми остальными свидетелями Иеговы, которые составляют другой класс, класс земной. Вот класс помазанников – это люди, которые будут жить со Христом на небесах, с Архангелом Михаилом, и будут представлять собой так называемое небесное правительство. А все остальные верные свидетели Иеговы будут жить на земле и будут составлять такое вот земное 
счастливое человечество. Святи Леговы считают, что Иисус Христос был распят не на кресте, а на вертикальном столбе. По сути дела, конечно, это ничего не меняет, но для святителей Гува это лишний повод упрекнуть христиан в язычестве. Они говорят, что крест, форма креста – это некое языческое заимствование, которое позволит себе христиане из окружающих языческих религий. После того, как Иисус умер на столбе, по учению святителей Гува, его тело было положено в гроб, где чудесным образом оно по действию Бога разложилось на газа за три дня. И через три дня Бог на небесах заново сотворил архангела Михаила. То есть, по сути дела, тот архангел, который сегодня есть на небесах, он за нас никогда не умирал, значит, не воскресал. В этом отношении наш слушатель, он прав, когда говорит о том, что они отрицают воскресение Христа. Хотя интересно, что сами они никогда так не скажут, но по сути дела получается именно так, воскресение в учении святителя Гоу воскресением не является. Что касается того, почему святители Гоу выступают против Российской Православной Церкви, ну, я не думаю, что они выступают конкретно против нее. Учение святителя Гоу, оно вообще изначально антихристианскую направленность имеет, то есть по учению святителей Гоу все люди, которые называют себя христианами, они следуют ложным учением в той или иной степени ложной, соответственно, каждому, каждой конфессии христианской, каждому представителю христианского христианства у святителя Гува есть какие-то свои претензии. Одни к католикам, другие к протестантам, третьи к православным. То есть в этом отношении это не изначально антиправославное движение. Хотя, конечно, в силу того, что православные христиане, то у святителя Гува к ним есть очень серьезный большой набор вопросов. Можно ли наставить святителя Иеговы на путь истинный? Можно, можно, но это всегда очень сложная, трудная задача, которая требует большого количества времени, упорства, терпения, любви. То есть в этом отношении не нужно никогда настраиваться на некое быстрое, мгновенное решение проблемы. Иногда чудом Божьим так получается, человек уже как бы готов к тому, чтобы услышать Евангелие, и он, услышав истину, уходит за организацией сразу, но иногда бывает по-другому, иногда уходят годы на то, чтобы человек о каких-то вещах задумался и начал их для себя обозначать. А, к сожалению, когда человек попадает в организацию, он живет в таком эйфорическом пространстве, для него все замечательно, он находится в лучшей организации на Земле, и многие аргументы, которые вы могли бы привести, он просто не будет слушать для него организация, это источник абсолютной истины. Но по прошествии какого-то времени, иногда нескольких лет, у святителей Гова обычно возникают какие-то вопросы, какие-то проблемы. И если вы окажетесь близки к этому человеку в этот момент, если вы не испортите отношения с ним, если вы окажетесь доступны для него, то вот именно в этот момент ваши аргументы, ваши вопросы, ваши какие-то попытки достучаться до человека, они будут услышаны и принесут какие-то, возможно, реальные плоды. То есть в этом отношении, еще раз подчеркиваю, терпение и такое внимательное отношение к человеку, они очень важны. Но, к сожалению, гарантии, конечно, никто дать не может, и я знаю, как и успешные истории, вот счастливые истории, когда люди уходили из организации, приходили в христианскую церковь, так и печальные истории, когда люди либо оставались в организации свидетелей Иеговы многие годы и, в общем, так и не уходили оттуда, либо ситуация, когда люди уходили из организации и настолько разочаровывались 
вообще в любых упоминаниях о христианстве, настолько оказывались далеки от христианства, что готовы были пойти скорее в какие-то оккультные движения или в какие-то совершенно такие эзотерические секты, лишь бы подальше от христианства. Вот. То есть в этом отношении, конечно, проблема достаточно серьезная, и вот каких-то гарантий, какого-то одного метода, который работал бы одинаково для всех, не существует. То есть это именно момент, в котором нам необходимо проявлять некую мудрость, терпение, и, как я обычно говорю своим студентам, когда читаю лекции, что иногда вам, возможно, придется перебрать абсолютно все, что вы знаете, все ваши аргументы, все ваши доводы, все вопросы, которые придут в голову, прежде чем какая-то струнка в душе человека отзовется, и он просто вот откроется навстречу вам, и вы сможете с ним об этом поговорить. У нас, опять же, на сайте apologetica.ru есть целая подборка материалов по свидетелям Майгова, в том числе в разделе «Магазин» есть книжка, которая доступна онлайн, называется она «Рассуждая свидетелям Майгова и священного писания», написала Рон Роудс. Это книжка, которую сами бывшие свидетели Иегова оценивают очень высоко. Рядом с названием книжки есть такая ссылочка, называется «Читать офлайн». Если вы на нее кликните, откроется специальная программа Reader, в которой вы полностью можете текст этой книжки почитать. Если перед вами стоит задача побеседовать со свидетелем Иегова, с вашим близким или просто с человеком, который встретился вам на улице или пришел к вам домой, то вот эта книжка – это хорошая отправная точка. Она не решает всех вопросов, всех проблем, но отправной точкой хорошая она для вас безусловно, будет. И еще один хороший источник, который немножко старенький, мы сейчас работаем над его обновлением, но информация там по-прежнему очень хорошая, мы будем менять именно внешний вид этого сайта, называется сайт iegova.ru, iegova.ru, так и пишется, как, так и читается, как и пишется, пишется, как читается. Вот. Мы создали этот сайт специально для свидетелей Иеговы, то есть он сделан в таком наименее отталкивающем формате, с тем, чтобы человек, пришедший туда, он не имел каких-то особых причин сразу убежать. Статьи, которые там находятся, написаны людьми, которые никогда свидетелями Иеговы не были, и они содержат информацию, которую каждому свидетелю Иеговы было бы полезно узнать. В том числе там есть и научные исследования, которые касаются писания свидетелей Иеговы, есть фотокопии их материалов, есть другие факты, которые было бы важно и полезно узнать для того, чтобы переоценить все вещи, которые он для себя считает истиной. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этими ресурсами, задавайте нам ваши вопросы на нашем сайте apologetica.ru через контактные средства Радио Мария, через нашу группу в Фейсбуке. Мы будем рады в будущем отвечать на ваши вопросы. А сегодня большое спасибо за то, что вы были с нами и слушали нас. В прямом эфире были сотрудники Центра апологетических исследований Дмитрий Розет и Павел Стверов. До свидания и храни вас Господь. Садитесь с миром.